0: யமதர்மராஜா ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசித்துக் கொண்டு வருகின்றார் நச்சுகேதன் கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்கனவே பதில் கூறப்பட்டிருந்த போதிலும் பல கோணங்களில் பல விதங்களில் ஆத்ம தத்துவமானது விலக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் இங்கு பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் ஏகோ வசி சர்வூதாந்தராத்மா அந்த பிரம்மன் அல்லது இறைவன் ஏக்கம் ஒருவராக இருந்து கொண்டு வஷி தான் படைத்த உலகத்தை தனக்குள் வைத்து தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்து ஏகம் ரூபம் பகுதா கரோதி தன்னுடைய ஒரு சொரூபத்தை மாயாசக்தியினால் பலவாக அவர் உருவாக்குகின்றார் அப்படிப்பட்ட அந்த இறைவன் தம் ஆத்மஸ்தம் அப்படிப்பட்ட இறை தத்துவத்தை ஆத்மஸ்தம் என்றால் தன்னுடைய உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவாக ஏ தீராகா எந்த தீரர்கள் அறிகின்றார்களோ இறைவனுடைய சொரூபத்தைக் கோரி அந்த இறை தத்துவமே இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருப்பதாக யார் அறிகின்றார்களோ அறிகின்றார்களோ என்ற இடத்தில் அணு பஷியந்தி அணு என்ற சொல் இருக்கின்றது அதற்கு சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த அறிவானது முறைப்படி நாம் பெற வேண்டும் எந்த ஒரு அறிவும் அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலம் வந்தால்தான் நமக்கே அந்த அறிவில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இல்லாமல் வேறு விதத்தில் அந்த அறிவு நமக்கு வந்தார் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை அப்படியே வந்தாலும் அதை நம்மாலேயே நாம் நம்ப முடியாது ஒரு பொருளை பற்றிய உண்மையை பார்த்தோ அதை பற்றி சரியான கருவியின் மூலம் அந்த பொருளைப் பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தால் நான் அறிவை அடைந்துள்ளேங்கிற உறுதி வரும் அந்த பொருளை பற்றி கனவுல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிதுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் கனவுளை பார்த்து அது உண்மையாக இருந்தாலும் நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்படாது அதே போல தியானத்தின் மூலம் யோகத்தின் மூலம் சில பொருள்களை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தாலும் நமக்கு சந்தேகம் ஏற்படும் அறிவை கருவியிலிருந்து அறியப்படுகிறதோ அதுதான் சந்தேகம் வராத அறிவு அப்படி யார் சந்தேகம் வராத அறிவுடன் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்குத்தான் சுகம் இப்ப மற்றவர்களும் சுகத்தை அனுபவிக்கிறார்களே என்றால் சாஸ்வதம் சுகம் அவர்களுக்கு தான் உண்மையில் சாஸ்வதமான சுகம் கிடைக்கின்றது இதரேஷாம் மற்றவர்களுக்கு சாஸ்வதமான சுகம் இல்லை சாஸ்வதம் என்றால் நிலையான இந்த சுகத்தைப் பற்றி நாம் மேலும் பிறகு ஆராய்ச்சி செய்யப் போகின்றோம் இனி அடுத்த பதிமூன்றாவது மந்திரத்திலும் இதே கருத்துதான் நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனச்சேதனானாம் ஏகோ பகூணாம் யோ விததாதி தமாத்மஸ்தம் ஏதரேஷாம் இப்ப இந்த மந்திரமும் சென்ற மந்திரத்தில் கூறிய அதே கருத்துதான் முதல் பகுதியில் பிரம்மஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகிறது நித்திய அனித்யானாம் நிலையற்றவைகளுக்குள் நிலையானதாக இருக்கின்றது இந்த உலகத்தினுடைய லட்சணமே திருஷ்ட நஷ்ட சுவாவம் திருஷ்ட நஷ்ட சபாவம் என்றால் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே மாறிக்கொண்டு இருப்பதுதான் இந்த உலகம் அதாவது திருஷ்டகன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நஷ்டகண நஷ்டத்தை அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையற்ற உலகத்தில் நித்தியான மாறாமல் நிலையாக எந்த தத்துவம் இருக்கின்றதோ அப்ப அனித்தியத்துக்குள் நித்தியமாக எந்த தத்துவம் இருக்கின்றதோ இது வந்து பிரம்மத்தினுடைய சட்சத்தை விளக்குகின்ற பிரம்மத்துக்கு சச்சுவரூபம் இருத்தல் என்பதே தன்மையாக உள்ளது இனி அடுத்த சொல் பிரம்மத்தினுடைய சி விளக்குகிறது சித் என்றால் சேதனம் அறிவு சுரூப்பம் அது எப்படி ஜட பொருள்களுக்குள்ளும் பிறகு உணர்வு ரூபமான நம்முடைய மனம் உடல் இவைகளுக்குள்ளும் சேதனமாக உள்ளது சேதன சேதனானாம் என்றால் மனம் உடல் இவைகள் எல்லாம் உணர்வு போல் தெரிகின்றது அதற்கு ஆதாரமாக உள்ளது சேதனம் நித்தியக என்ற சொல் ஆத்மாவினுடைய சத் என்ற தன்மையும் சத் என்றால் இருத்தல் சேத்தனக என்ற சொல் ஆத்மாவினுடைய சித் என்ற தன்மையையும் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் என்ற தன்மையையும் ராஜா விளக்குகின்றார் ஆத்மாவினுடைய டெபனிஷன் லட்சணம் என்ன டிஃபைன் காட் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன மனதில் வர வேண்டும் உலகத்துக்கு காரணமானவர் இனி அடுத்த கேள்வி டிஃபைன் பிரம்மன் டிஃபைன் ஆத்மா அதுக்கு மனசுல வர வேண்டிய லட்சணம் வந்து சச்சிதானந்த லட்சணம் லட்சணம் சச்சிதானந்த இப்ப பிரம்மத்துக்கு இறைவனுக்கு என்ன வேறுபாடுன்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த சச்சிதானந்தம் என்ற தன்மையுடன் மாயா என்ற ஒரு சக்தியை சேர்க்கும் பொழுது அதைத்தான் இறைவன் என்று சொல்கின்றோம் அப்ப ஈஸ்வரன் என்பவருக்கு இனியொரு லட்சணம் இனியொரு டெபனிஷன் வந்து சச்சிதானந்தம் பிளஸ் மாயா டு ஈஸ்வரன் அல்லது இறை தத்துவம் இந்த இறை தத்துவமே இந்த இரண்டினுடைய கலவை இப்ப இங்கு வந்து பிரம்மத்தினுடைய சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தை கோருகின்றார் நித்தியக அனித்யானாம் நிலையற்றவைகளுக்குள் நிலையானதாகவும் உணர்வுடன் தோன்றுகின்ற உடலுக்கும் மனதிற்கும் உணர்வுடன் கூடியதாகவும் பிறகு ஏக இந்த சச்சிதானந்த சுரூபமான ஆத்மா ஒன்றுதான் உடல்கள் பல ஆத்ம தத்துவம் ஒன்றுதான் பிறகு உடனே இந்த சச்சிதானந்த சுரூபமான பிரம்மனே இறைவனாகவும் இருக்கின்றார் இருந்து என்ன செய்கின்றார் பிர அனைத்து செயல்களினுடைய பலனை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் நாம் என்னென்னலாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதனுடைய பலனை இறைவன் நமக்கு கொடுக்கின்றார் இந்த அறிவு நம்பிக்கை நமக்கு இருந்தாதான் நம்ம வந்து அதர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைவோம் தர்மத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம் காரணம் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் நாம் பொறுப்பாகின்றோம் அதற்கு நமக்கு பொறுப்பு இருக்கின்றது அதனுடைய பலனை அனுபவிப்போம் என்ற உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் இக்கருத்து இங்கு கூறப்படுகின்றது இறைவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றான் ஒவ்வொரு ஜீவர்களினுடைய செயலுக்கேற்ற பலனை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் எல்லா ஜீவர்களினுடைய ஆசைகளை அல்லது கர்மத்தை கர்மத்தின் பலனை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் பிறகு அடுத்த வரியில் சென்ற ஸ்லோ மந்திரத்தினுடைய அதே கருத்து தான் இப்படிப்பட்ட பிரம்ம இறை தத்துவத்தை ஆத்மஸ்தம் ஏனு பஷியந்தி தீராகா தன்னுடைய ஆத்ம சுரூபமாக இருப்பதாக யார் அறிகின்றார்களோ சென்ற மந்திரத்துல அவங்களுக்கு சுகம் என்று சொல்லப்பட்டது இங்கு ஒரே ஒரு சொல்லுதான் மாற்றம் சாஸ்வதி அவர்களுக்கு முழு அமைதி கிடைக்கின்றது அவர்களே முழு அமைதியை அடைகின்றார்கள் மற்றவர்களுக்கு இந்த பொருள் வந்து உபரதிகி உபரதி என்றால் இவர்கள்தான் விலகி கொள்வார்கள் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வார்கள் தன்னை வந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்வார்கள் விலகி கொள்வார்கள் பொருள் என்ன என்றால் சம்சாரத்திலிருந்து விலகி கொள்வார்கள் இதுவும் ஒரு ஆர்ட் நம்ம எந்த அளவுக்கு சமுதாயத்திற்குள்ள போய் இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மை நாம் விலகி கொள்ள வேண்டியது ஒரு கடமை ஆகின்றது எல்லாமே ஒரு காலகட்டம் தான் நம்ம உழைக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் சில கடமைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றணும் பிறகு வந்து விலகுதல் என்பது ஒரு ஆர்ட் அது ஒரு கலை விலகிக்கொள்வார்கள் செயல்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள் அதனுடைய விளைவு மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்த மாட்டார்கள் இந்த விலகிக்கொள்ளுதல் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து தன்னையும் துயரப்படுத்தாமல் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்த மாட்டார்கள் அப்ப முழுமையா யாரான அகிம்சையை பின்பற்ற முடியும் அடிக்கடி சொல்லுவார் மற்றவர்களெல்லாம் ஓரளவுதான் அகிம்சையை பின்பற்ற முடியும் ஏதாவது விதத்தில் தங்களையோ மற்றவர்களையோ துயரப்படுத்திக் கொள்வார்கள் அகிம்சை என்றால் துயரப்படுத்தக் கூடாது யாரை நம்மையையும் மற்றவர்களை நம்மையையும் நம்ம துயரப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது இதை முழுமையாக பின்பற்றுபவன் ஞானி சாதகன் வந்து முடிந்த அளவுதான் பின்பற்ற முடியும் அதுதான் இங்கு வந்து விளக்கமாக சங்கரர் கொடுக்கின்றார் அவர்களுக்கு முழுமையான சாந்தி மற்றவர்களுக்கு அல்ல இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் பிரம்மத்தினுடைய சத் விளக்கப்பட்டது இனி ஆனந்த சொரூபம் பேசப்படுகிறது பிரம்மத்துக்கு இனி ஒரு சொரூபம் உண்டு இருத்தல் உணர்வு சொரூபம் அதுதான் பதினான்காவது மந்திரத்தில் வருகின்றது பரமம் சுகம் நச்சுகேதனுடைய ஒரு கேள்வி ஏற்கனவே நச்சுக்கேதன் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அந்த கேள்விக்கு இதுவரை பதில் கோரப்பட்டது இங்கு மீண்டும் நச்சுக்கேதன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் இந்த கேள்வி வந்து பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை பற்றி பிரம்மத்தினுடைய சத் சுரூபம் எல்லாம் விளக்கப்பட்டது இங்கு ஆனந்தம் என்கின்ற சொரூபத்தை பற்றிய கேள்வி முதல் வரியில் நச்சுக்கேதனே அந்த சுரூபத்தை கூறி இப்படிப்பட்ட ஆனந்த சுரூபமான அந்த பிரம்மத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது அது எப்படி எங்கு விளங்குகின்றது அதை கேட்கின்றார் முதல் வரியில நச்சுக்கேதனுடைய அறிவை அவர் ஷேர் பண்றார் இப்படிப்பட்ட ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்லி இரண்டாவது வரையில இது கேள்வி என்பதை விட புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று யமதர்மராஜாவிடம் கேட்கின்றான் ஏதி மன்யந்தே அதுவே இது என்று ஞானிகள் கருதுகின்றார்கள் அது எதுவா பரமம் சுகம் பரமம் சுகம் என்றால் மேலம்னந்திரந்தனந்தரரூபம் அந்த ஆனந்தமே இந்த ஆனந்த சுரரூபம் என்று சொல்கின்றார்கள் சரி அந்த ஆனந்தத்தை அந்த இன்ப சொரூபத்தை விளக்க முடியுமா என்றால் நச்சுகேதனுக்கே தெரிகின்றது அனிர் தேசியம் நிர்தேசியம் என்றால் நம்மால் சுத்தி காட்டி விளக்க முடிவது அனிர் தேசியம் என்றால் விளக்க முடியாதது நம்மால் விளக்க முடியாத அந்த ஆனந்த சுரூபம் அதுதான் இது என்று சொல்கின்றார்கள் என்று கூறி இரண்டாவது வரியில் யமதர்ம ராஜாவிடம் நச்சுக்கேதன் கேட்கின்றான் கதம்ஜானியாம் அதை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வேன் பிரம்மன் ஆனந்த தத்துவம் என்று எப்படி நான் புரிந்து கொள்வேன் கிமுபாதி அது எப்படி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது விபாதிவா அது எப்படி தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அது எப்படி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வேன் இப்ப நச்சிக்கேதனுக்கே தெரிகிறது அது அனிர் தேசியம் அனிர் தேசியம்னா விளக்க முடியாது என்று கேள்வியில விளக்க முடியாத ஆனந்தத்தை எனக்கு விளக்குங்கள் விளக்க முடியாது இருந்தாலும் எனக்கு விளக்குங்கள் நான் அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது இதுதான் இங்கு கேள்வி அதாவது நம்ம சாதாரணமான அனுபவிக்கிற இன்பத்தையே விளக்க முடியாது இப்போ ஒருவர் வந்து லட்ட சாப்பிட்ட வச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஜிலேபிய கொடுத்து இரண்டுக்குள்ள வேற்றுமையை விளக்குங்கள்னா விளக்க முடியுமா அல்லது லட்டு தான் எப்படி ஆனந்தமா இருந்தது எவ்வளவு இன்பத்தை அது கொடுத்ததுன்னு விளக்க முடியுமா முடியாது இந்த சுவையை அனுபவிக்க முடியுமே தவிர சுவையை விளக்க முடியாது அதே போல இரண்டு ஸ்வீட்டுக்குள்ள வேற்றுமையையும் விளக்க முடியாது அல்லது வந்து நீங்க எவ்வளவு யூனிட் ஆனந்தம் உங்களுக்கு லட்டுல இருந்து கிடைச்சது ஏன்னா ஒருவர் சொல்லுவார் எனக்கு ஜிலேபி தான் பிடிக்கும்பார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா லட்டை விட ஜிலேபிவர் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆனந்தம் கிடைச்சிருக்கு அதனாலதான் இது பிடிக்குதுன்னு சொல்ற ஒண்ணு பிடிக்குதுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அதிகமா வந்திருக்கு சரி அத விளக்குங்க அப்படின்னு சொன்னா விளக்க முடியாது இனி ஒருவருக்கு கொடுத்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோமே சொல்லுவார் எனக்கு லட்டுதான் என்ன எனக்கு அதாவது இது லௌகிக்க இன்ப சாதாரண இன்பமே இப்படி என்றால் பிரம்மானந்தத்தை இப்படி புரிந்து கொள்வது இதற்கு இங்கே யம தர்மராஜா அடுத்த மந்திரத்தில் பதில் சொல்கின்றார் திர சூரியோதி நந்திர தாருதோயிசம் இந்த மந்திரம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான மந்திரம் இது பல உபனிஷத்துக்களில் திரும்ப திரும்ப வந்துள்ள ஒரு மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை வந்து இரண்டு கோணங்கள்ல விளக்கம் நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று பிரம்மன்ய சொரூபம் என்பதை இந்த மந்திரம் விளக்குகின்றது பிரம்மன் ஆனந்த சொரூபம் என்பதையும் இந்த மந்திரம் விளக்குகின்றது பொதுவா பிரம்மன் வந்து அறிவு சொரூபம் ஜோதி சொரூபம் என்பதை இந்த மந்திரத்திற்கான விளக்கம் அதனால தான் பல கோயில்கள்ல பூஜ தீபாராதனை காட்டும் பொழுது இந்த மந்திரத்தை சொல்வார்கள் ஆராதனை எடுப்பார்கள் அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு அந்த பிரம்மத்தை சூரிய சூரியன் விளக்காது சன் லைட்ல சூரியனுடைய ஒளியில் அந்த பிரம்மத்தை நாம் பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாது சூரியனுக்கு அந்த பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சக்தி இல்லை சரி சூரியனுக்கு இல்லை என்றால் சந்திரக சந்திரன் விளக்குமா என்றால் தாரகம் சந்திரனும் அந்த பிரம்மத்தை விளக்கார் சந்திரனுடைய ஒளியில் அந்த பிரம்மன் விளங்காள் சூரியனுடைய ஒளியிலே விளங்காதுன்னா சந்திரனுடைய ஒளியில் எப்படி விளங்கும் ந தாரகம் நட்சத்திரங்களினுடைய ஒளியினாலும் அந்த பிரம்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அல்லது விளக்காது என்றால் மின்னல் வெளிச்சத்தினாலையும் அந்த பிரம்மனை விளக்க முடியாது குதோயம் அக்னிகி அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நெருப்பு எப்படி பிரம்மத்தை விளக்கிவிடும் இது அப்படியே பிராக்டிகலா சேர்த்து வரும் இந்த குருக்கள் என்ன செய்கின்றார் கற்பூரத்தை வச்சு நெருப்பினுடைய ஒளியிலுடைய அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த கற்பூரம் எப்படி இந்த பிரம்மத்தை உங்களுக்கு விளக்கும் என்று சொல்லிட்டு அந்த கற்பூரத்துல பகவானுடைய உருவத்தை நமக்கு காட்டுகின்றார் பிறகு என்ன நடக்கின்றது மேவபாந்தம் அனுபாதி சர்வம் மேல் சொன்ன சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் பிறகு வந்து நெடுப்பு மின்னல் போன்றவைகள் பிரம்மத்தினுடைய ஒளியை தொடர்ந்து ஒளிர்கின்றது பிரம்மத்தினிடமிருந்து இருப்பை வாங்கி இது ஒளிர்கின்றது தம் பாந்தம் அணு பிரம்மத்தினுடைய ஒளியினால் இவைகள் ஒளிர்கின்றது சய பாசா அந்த பிரம்மத்தின் ஒளியினால் தான் இவைகள் அனைத்தும் நமக்கு விளங்குகின்றது இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்தும் அந்த பிரம்மத்தை விளக்காது ஆனால் அந்த பிரம்மத்தினால் இந்த உலகம் விளங்குகின்றது இதுக்குத்தான் வேறொரு உபநிஷத்துல பிரம்மத்துக்கு ஸ்வயஞ்சோதி என்று ஒரு பெயர் ஸ்வயஞ்சோதி என்றால் தானே கொண்டு தான் மற்றதை விளக்குகிறது இப்ப தன்னை தானே தான் விளங்கி கொள்கிறது அதாவது பிரம்மத்தை பார்க்கிறதுக்கு வேற ஒன்று வேண்டாம் ஆனா பிரம்மத்தினாலதான் அனைத்தையும் பார்க்கின்றோம் ஒரு கோணத்துல சூரியனை சுவயம் ஜோதியின்னு சொல்லலாம் சூரியன் துணை கொண்டு மற்ற பொருள்களை பார்க்கிறோம் சூரியனை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை இனி ஒரு சூரியன் தேவைப்படாது ஒரு ஆங்கல்ல சூரியன் வந்து அது தானே ஜோதி சரூப்பம் தன்னை தானே விளக்கி கொண்டு அனைத்தையும் விளக்குகிறது விளக்குறது வந்து நம்முடைய கண்ணு நம்ம கண்ணை மூடிட்டோம்னா அங்க சூரியன் கிடையாது ஆனா சூரியனை விட நம்முடைய கண்ணுக்கு ரொம்ப சக்தி அதிகம் காரணம் சூரியன் வந்து எல்லா நேரத்திலையும் பிரைட்டாவே இருக்கு சூரியனுக்கு வந்து இருளை பார்க்கிற சக்தி கிடையாது நம்ம கண்ணுக்கு வந்து லைட்டையும் பார்க்கலாம் இருளையும் பார்க்கலாம் இருப்பு இல்லாமல் இரண்டையும் கண்கள் பார்க்கும் இந்த கண்ணை பார்க்கறது மனம் இப்படியே அந்த உபனிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போயிட்டே இருக்கும் அப்ப வந்து சூரியனையே விளக்குவது நம்முடைய கண்கள் கண்களே சரியா தெரியுதா இல்லையான்னு விளக்குவது நம்முடைய மனம் மனம் கண்ணுக்கு பின்னாடி இல்லை அப்படின்னா கண்ணு திறந்திருந்தாலும் ஆதாரமாக இருப்பது அல்லது ஆத்மஸ்வரூபம் இவ்விதம் இந்த மந்திரத்தை வந்து அறிவு சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபமாகவும் விளக்கப்படுகிறது ஆனா இந்த இடத்துல இதே மந்திரத்தை பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபங்கிற அடிப்படையிலும் யமதர்மராஜா விளக்குகின்றார் அது எப்படி என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் நாம வந்து ஆனந்தம் என்ற ஒரு அனுபவத்தை நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுது இன்பம் என்ற ஒரு அனுபவம் நமக்கு இருக்கு நமக்கு மூன்று விதமான அனுபவம் இருக்கு ஒன்று வந்து இருத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் நம்ம ஒருத்தர் கிட்ட கேட்கிறோம் do you feel you feel are existing ஒரு நிமிஷம் யாரையும் கன்சல்ட் பண்ணாம எஸ் ஐ பீல் அப்போ என்னுடைய இருப்பை நான் உணர்கின்றேன் அப்போ சத் நம்மளுடைய சத்த நம்ம உணர் அடுத்த கேள்வி நம்ம இடத்துல கேட்கின்றார்கள் நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக இருப்பதை உணர்கிறீர்களான்னா நம்ம அனுபவத்தில இருக்கு எஸ் ஐ எம் அ கான்சியஸ் பீயிங் நான் ஒரு உணர்வு பூர்வமான மனிதன் அதுலேயும் சந்தேகம் இல்லை அவ்வப்பொழுது ஆனந்தமாக இருப்பதையும் உணர்கிறீர்களான்னு சொன்னா விழிப்பு நிலையில அவ்வப்பொழுது ஆனந்தமா இருக்கிறதா நான் உணர்கின்றேன் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல முழுமையாக ஆனந்தத்தை நான் அனுபவிக்கின்றேன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப இந்த வேக்கிங் ஸ்டேட்ல நம்ம அப்பப்ப ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஏன் அவ்வப்பொழுதுன்னு சொல்றோம் இடையில இடையில துக்கத்தையும் சேர்ந்து அனுபவிக்கிறோம் சில நேரம் மனது வந்து துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல மனது வந்து ஆனந்தத்தை மட்டும் அனுபவிக்க இப்ப இந்த இருத்தல் அப்படிங்கறது நம்ம உடலினுடைய சொரூபமா உடலினுடைய தன்மை என்றால் இந்த உடல் என்னைக்குமே இருக்கணும் ஆனா கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க ஆகவே சாஸ்திரம் என்ன சொன்னது இந்த இருத்தல் பிரம்மத்தை சேர்ந்தது உடல் வந்து பானைய போல ஒரு பெயரும் ஒரு உருவந்தான் வந்து போகிறது அதே போல இந்த உணர்வு அதுவும் பிரம்மஸ்வரூபம் நம்ம உணரப்படுவது அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஷேடம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு ஆபாசம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு பொய்யான பிரதிபிம்பம் அதே போல நாம் அனுபவிக்கிற ஆனந்தமும் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு ஆபாசம் பிரம்மத்தினுடைய ரிப்ளக்ஷன் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் எப்படி உடல் இருக்குன்னு சொல்றது அந்த இருத்தல் பிரம்மத்தை சார்ந்ததோ நான் உணர்வு ரூபமாக இருக்கின்றே என்கிற ஒரு உணர்வு உண்மையிலேயே பிரம்ம சுரூபமோ நான் ஆனந்தமாக உறங்கினேன் நம் அனுபவிக்கிற அனைத்து ஆனந்தமும் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் அது எப்படி என்றால் நம்முடைய மனமானது மிக மிக சூக்மமான நிலையை அடையும் பொழுது நம்ம மைண்டு வந்து அமைதியை அடையும் பொழுது அந்த மனதில் உள்ள அமைதியான எண்ணத்தில் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தமானது பிரதிபிம்பத்தை அடைகிறது எப்பொழுது பண்ணும் என்றால் எண்ணமானது அமைதியாகும் பொழுது பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபம் அந்த எண்ணத்தில் வெளிப்படுகின்ற ஆனா நமக்கு அனுபவத்துல என்ன தோன்றும் அனுபவத்துல என்ன லாஜிக்னா நான் வெளி விஷய ஒன்ன பார்க்கிறேன் அதை நான் அடையிறேன் ஆனந்தம் உண்மையிலேயே வெளி விஷய பொருளை அடைகிறதுனால நமக்கு ஆனந்தம் அல்ல அந்த வெளி விஷயத்திலே எத்தனையோ பொருள்களை அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது இல்லை எந்த பொருள் மீது ஆசை ஏற்பட்டு நாம் ஆசைப்பட்ட பொருளை அடையும் பொழுதுதான் நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குது ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைகிறதுனால ஆனந்தம் கிடைக்கும் கிடையாது பல பொருளை அடைகிறதுனால நமக்கு துயரம் தான் கிடைக்குது நாம விரும்பின பொருளை அடைஞ்சா ஆனந்தம் அடையறது ஆனந்தம் இன்பம் கிடைக்குதா அல்லது என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறியதனால் ஆனந்தம் கிடைச்சிருக்கா இந்த உலகத்தையே டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஒரே ஒரு திங்கிங் ஒரே ஒரு எண்ணத்துல இந்த வேர்ல்டே இல்லாம போகுது பொருளினாலும் நான் இன்பத்தை அடைவதில்லை என் மனசுல தோன்றிய ஆசை நிறைவேறியதனால் இன்பத்தை அடைகின்றேன் அந்த ஆசைய பல விதத்துல நிறைவேற்றலாம் ஒன்னு பொருளை அடைஞ்சு நிறைவேற்றலாம் அல்லது ஞானத்தினாலேயே அந்த ஆசையை நீக்கி அந்த ஆசையிலிருந்து விடுதலை அடையலாம் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்பட்டு புதுசா ஒரு கார் வந்திருக்கு அதுல ஆசை நமக்கு வந்தாச்சு உடனே மைண்ட் வந்து அந்த பொருளை அடையணும் அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்றோம் என்ன ஆசை போயாச்சு உடனே ஆனந்தம் வந்தாச்சு அப்போ ஆசைய வந்து பல விதத்துல நீக்கலாம் நான் எந்த பொருளை விரும்புறேனோ அந்த பொருள் இருக்கிற குறைய தெரிஞ்ச உடனே ஆசை போகுது மனதில் ஒரு அமைதி கிடைக்குது இதிலிருந்து எந்த பொருளும் நமக்கு உண்மையில் ஆனந்தத்தை கொடுப்பதில்லை ஆனா மேலோட்டமா தெரியும் அனுபவரீதியா தெரிகிறது ஆனா ஒரு ஸ்டெப் உள்ள திங்க் பண்ணி பார்த்தம்னா மனதில் இருக்கிற அந்த பொருள் மீது உள்ள ஆசை நீக்கப்படும் பொழுது ஆசை நீங்கினால் ஆனந்தம் எப்படி நீக்கிறோம் பொருளை அடைஞ்சு தற்காலிகமா நீக்கிறோம் அல்லது பல விதத்தில நீக்கலாம் வைராகியத்தை அடைஞ்சு அந்த நீங்குகின்றது உபனிஷத்தை மனதில் உள்ள அனைத்து ஆசைகளும் நீக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஆசையே அற்றவனாக அல்ல அங்க நம்ம ஆசைய பத்தி மீண்டும் பார்ப்போம் இங்கு வந்து ஆசை அறிவினால் நீக்கப்படும் பொழுது மனம் ஒரு அமைதியை அடைகின்றது அமைதியான மனதில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் நமக்கு வெளிப்படுகின்றது ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி பார்க்கலாம் அந்த ஆத்மா அனைத்து ஆனந்தத்துக்கும் காரணம் அந்த ஆத்மாவை யாரும் ஆனந்தப்படுத்த முடியாது நாம் அனுபவிக்கிற அனைத்து சுகங்களுக்கும் ஆத்மாதான் காரணம் ஆனா அந்த ஆத்மாவுக்கு யாரும் இன்பத்தை கொடுக்க முடியாது கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு வேற ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா சர்க்கரை என்பது அனைத்து இனிப்புக்கும் காரணம் நம்ம என்னென்ன எல்லாம் செய்யறோமோ நார்த் இந்தியாவுல சாம்பார்ல எல்லாம் சர்க்கரை போடுவாரு அதுல எல்லாம் ஸ்வீட் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம்னா சர்க்கரை தான் நம்ம எந்தெந்த பொருள்ல ஒரு இனிப்பு அனுபவிக்கிறோமோ அந்த இனிப்புக்கு சர்க்கரை காரணம் எந்த பொருளும் சர்க்கரைக்கு இனிப்பை கொடுக்க முடியாது காரணம் சர்க்கரையே இனிப்பு சொரூபம் இனிப்பு சொரூப்பம் அது மற்ற பொருளில் இருக்கின்ற இனிப்புக்கு காரணம் சுவைக்கு காரணம் ஆனால் சர்க்கரைக்கு இனிப்புக்கு காரணம் அதுவே தான் அப்படி இந்த மந்திரத்தை இப்படி பார்க்கலாம் அனைத்து விதமான பொருள்களும் ஆத்மாவுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுப்பதில்லை ஆத்மாதான் ஆனந்தத்திற்கு காரணம் அப்ப இந்த பகுதி எப்படி நிறைவடைகின்றது ஆத்மா சச்சிதானந்தூபம் என்று என்னை நான் உணர்ந்தால் நான் இன்பத்துக்காக எதையும் நாட மாட்டேன் இன்பத்துக்காகனு நான் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த இன்பத்தினால் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இதுதான் ஞானிக்கும் அஜானிக்குள்ள வேற்றுமை அஜ்ஞானி வந்து இன்ப வேட்டைக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் எதுல இன்பம் கிடைக்கும் எதுல இன்பம் கிடைக்கும் அதாவது எதுலியாவது இன்பம் கிடைக்குமா மனம் வந்து அந்த அளவுக்கு அடிக்சன் ஆயிருக்கு அண்மையில கேள்விப்பட்ட ஒரு சிறு பையன் வயசு பதிமூணுதான் அவன் ஒரு விதமான போதை பொருளுக்கு அடிமையாயிருக்கான் அதுவும் ஒரு இன்பம் என்னன்னா அந்த பெருக்கால் இருக்கேன் அதை வந்து ஒரு பேப்பர்ல தடவி அதை ஹீட் பண்ணி அதிலிருந்து வர்ற வாசனைய நுகர்ந்து அதுல வர்ற போதைக்கு அடிமையாக இருக்கு ஒரு இன்பத்தை மனம் நாடிக்கொண்டே இருக்கு அது லீகலோ இல்லீகலோ இதுதான் சம்சாரம் ஞானியே இந்த உலகத்தில் இருக்கா அவனுக்கு தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த இன்பமும் வேண்டாம் என்றால் அவன் இன்பத்தினால் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் எல்லா இன்பத்துக்கும் சுவாசம் என்ன ஆத்மஸ்வரூபம் வெளிப்பொருள்களிடமிருந்து இன்பம் வேண்டும் நம்முடைய உடல் மனம் இவைகள் அனைத்தையும் அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இங்க நாம புரிந்து வேண்டியது இன்பம் என்பது பொருளிடம் அல்ல மனதில் இருக்கின்ற ஆசையை நீக்குவதனார் எந்தளவுக்கு நீக்கி இருக்கிறமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்பம் கிடைக்குது இப்ப இன்பத்தினுடைய கண்ணில பார்த்தா உணவுல தான் சொல்லுவோம் இந்த உணவை சாப்பிட்டா இன்பம் கிடைக்குது ஆகவே இன்பத்தினுடைய இருப்பிடம் வந்து இந்த உணவுன்னு சொல்லுவோம் ஆனா இன்பத்தினுடைய இருப்பிடம் வந்து ஆத்மஸ்வரூப்பம் வெளியிருந்து நம்ம அப்படியே உள்நோக்கி உணர வேண்டும் அதுதான் நச்சிகேதனுடைய கேள்வி யம தர்ம ராஜாவினுடைய பதில் வந்து இன்பத்தையும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்பத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இத்துடன் இந்த பகுதி நிறைவடைகின்றது இனி நம்ம இந்த உபனிஷத்தினுடைய கடைசி செக்ஷன் கடைசி பகுதிக்கு செல்கின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது வள்ளி மூன்றாவது செக்ஷன் இந்த கடைசி பகுதியில் யம தர்மராஜா ஆங்காங்கு ஆத்ம தத்துவத்தை கூறி முக்கியமாக சில சாதனைகளை கூறுகின்றார் அவர் முடிவுரை செய்யும் பொழுது சாதனைகளை நமக்கு கூறி ஞாபகப்படுத்தி பிறகு பலனை கோரி முடிக்கின்றார் எந்த ஒரு சாஸ்திரமுமே இறுதியி முடிக்கும் அதை சொல்லி முடிக்கின்றார் மீண்டும் ஆத்ம ஜானம் இங்கு சொல்ற கருத்துக்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே யமதர்ம ராஜாவால் கூறப்பட்டதுதான் ஆகவே ஒரு கன்க்ளூஷன் போல இந்த அத்தியாயத்தை அவர் வைத்துள்ளார் நஜகேவனுடைய கேள்விக்கு ஒரே மந்திரத்துல பதில் சொல்லி முடித்து விட்டு தானே இதுவரைக்கும் நம்ம சொன்ன உபதேசத்தை முடிவுரை செய்ய வேண்டும்ங்கிறதுக்காக ஒரு சில புதிய கருத்துக்களையும் சொல்றார் அவைகளெல்லாம் நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கிறதுக்காக ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுப்பதற்காக எதற்கு மீண்டும் மீண்டும் படிக்கிறோம் என்றால் உனக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் விழிப்புணர்வு வர வேண்டும் இல்லைன்னா நம்ம லட்சியத்திலிருந்து நாம் விலகி விடுவோம் அதுதான் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த முதல் மந்திரத்தை பார்த்தால் ஊர்வூலோ சனாத்தனகிரம் கர்ச்சன ஏத இந்த மந்திரத்துல முதல் வரிய தவற கடைசி இரண்டு வரி ஏற்கனவே கூறப்பட்டது சென்ற மந்திரத்துல எட்டாவது மந்திரத்துல சொன்ன கருத்துக்கள் தான் சில சமயம் என்ன பண்ற ஏற்கனவே சொன்ன மந்திரத்தை திருப்பி சொல்கின்றார் இந்த திரும்ப திரும்ப சொல்லுதுங்கிறத அத்தியாசம் ஒரு பிராக்டிஸுக்காக முதல் வரியில தான் ஒரு புதிய கருத்தை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த முதல் வரியில யம தர்மராஜா என்ன கருத்து சொன்னாரோ இதைத்தான் பகவான் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் விளக்கியுள்ளார் இந்த கருத்தை எடுத்துட்டு தான் வீதியில பகவான் பேசியுள்ளார் முதல் வரியில் படைத்து காத்து அழிந்து வருகின்ற ஒர்க் இருக்கு பகவானுடைய செயல் இத நம்ம வந்து சம்சாரம்னு கூட சொல்றோம் சம்சாரம்ங்கிற வார்த்தைக்கு வேதாந்தத்துல இரண்டு பொருள் ஒன்று வந்து மனதுல அனுபவிக்கின்ற நிறைவின்மை இத பல சமயங்கள்ல பார்த்தோம் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அப்படின்னு சொன்னா நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை மோக்ஷம் சம்சாரத்திலிருந்து மோக் என்றால் மன நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை சம்சாரம்ங்கிறதுக்கு இனியொரு பொருள் வந்து உலகத்தினுடைய தோற்றம் உலகம் செயல்பட்டு வருதல் பிறகு உலகத்தினுடைய பிரளயம் இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இந்த சைக்கிள் இதையே சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றார் பகவான் வந்து என்ன அர்த்தம் உலகத்தை படைத்து காத்து பிறகு மீண்டும் உலகத்தை தனக்குள் கொண்டு வருகின்ற செயலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் என்று பொருள் இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது இந்த சம்சாரத்தையே அதாவது உலகத்தினுடைய தோற்றம் இருத்தல் இவைகளையே ஒரு மரத்துக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது எப்படி இந்த உடல் வந்து ஒரு சிட்டி நகரத்துக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லப்பட்டதோ அதே போல சம்சாரமே ஒரு விரக்ஷத்துக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லப்படுது அல்லது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையே மனிதனுடைய உடல் அவன் செய்கின்ற செயல்கள் வாழ்க்கை அதுவே ஒரு மரத்துக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது ஊர்வூலோ அஸ்வத்தக அஸ்வத்த விக்கட்சக என்றால் அரசமரம் விக்கட்சக அப்படின்னா மரம் அஸ்வத்தக என்றால் அரச மரம் அரசமரம் நமக்கு தெரியும் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ஆலமரம்னு இனியொரு மரம் இருக்கு கிளைகள் எல்லாம் தொங்கிட்டு இருக்கும் அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே இருக்கிறது தட்சிணாமூர்த்தி அது வட விருட்சகன்னு சொல்லப்படுது அஸ்வத்தக என்றால் அரசமரம் இந்த ஒரு பெரிய அரசமரம்ங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை அல்லது உலகமே அரச மரத்திற்கு உதாகரணமாக சொல்லி இதிலிருந்து சில பண்புகளை இங்கு எம நமக்கு போதிக்கின்றார் அதாவது பண்புகள் வைராகியம் சில திங்கிங் நம்மளைய திங்க் பண்றதுக்கு சிந்திப்பதற்கு தூண்டுதலாக இந்த உதாகரணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கின்றார் இந்த உதாகரணத்தை சொல்லி அதாவது இந்த சிருஷ்டியே அல்லது மனித ஜீவிதமே அரச மரம் என்றால் இதற்கு ஆதாரம் என்ன அதை ஆதாரத்தை முதல்ல அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பரமாத்மா என்ற ஆதாரத்தில் இந்த பெரிய சம்சார விர்சமானது இயங்கிக் கொண்டு இந்த பெரிய மரத்துக்கு எது ஆதாரம் அடித்தளம் என்ன என்றால் பரமாத்மாங்க இந்த அரச மரம் அசார ஒரு ஜனுடைய வாழ்க்கை அல்லது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பிறப்பு இருத்தல் இறத்தல் இவைகள் எல்லாம் பிரது பிரம்மத்துக்கு அவ்வளவுதான் விளக்கமுமே இந்த செய்கின்றார் அது எதற்குனா இந்த சம்சாரத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு வைராகியம் வருவதற்காக அல்லது இந்த சம்சாரத்தை எப்படி நீக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்கான உபாயத்தை புகட்டுவதற்காக இதுல நம்ம சில கருத்துக்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய உடல் நாம் செய்கின்ற செயல் இவைகளையெல்லாம் ஒரு மரத்துக்கு உதாரணமா ஏன் சொல்கின்றார் என்றால் இந்த மரம் வந்து எப்படி என்றால் இந்த நித்தியத்துவம் இரண்டு வகைப்படும் இந்த தொடர்ந்து இருத்தல் நித்தியம்னு சொல்றோம் ஒன்று வந்து கூட்டஸ்த நித்தியம்னு சொல்வார்கள் கூட்டஸ்த நித்தியம்னா மாறாமல் அப்படியே இருப்பது கூட்டத்த நித்தியம்ல எந்த சேஞ்சும் இல்லாம விகாரத்தை அடையாமல் அப்படியே இருப்பது இனி ஒரு நித்தியம் வந்து பிரவாக நித்தியம் என்று சொல்லப்படும் பிரவாக நித்தியம்னு சொன்னா ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்ப நதியை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு ஆறு ஓடிட்டு இருக்கு அது நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு கஷணத்துல எந்த நீரை பார்க்கறோமோ அடுத்த க்ணத்துல அந்த நீரை நம்ம பார்க்கறது இல்லை அப்ப அது பிரவாகமாக நித்தியமாக இருக்கின்றது மாறிக்கொண்டே கான்ஸ்டண்டா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிகிறது இந்த சம்சார வருஷத்தை இங்கு யம தர்மராஜா சனாதனம் பிரவாக நித்தியம் என்று சொல்றார் இது வந்து மாறிக்கொண்டே ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு நித்தியமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப இது இந்த எக்ஸாம்பிள் எதற்கு பிரவாக நித்தியம் இந்த பிரவாக நித்தியம் மாயைங்கிறது பிரவாக நித்தியம் மாயை மாறிக்கொண்டே ஏன்னா மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் வருது பிறகு மாயைக்குள் இந்த உலகம் செல்கிறது இப்ப பகவான் இடம் இருக்கின்ற மாயை பிரவாக நித்தியம் பகவான் கூட்ட நித்தியம் அவர் மாறாமல் இருப்பவர் தன்னிடம் இருக்கின்ற மாயி மாற்றி வைத்திருப்பவர் என்றால் இனி மரத்தினுடைய சில தன்மைகளை எல்லாம் நம்ம இங்கு ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இந்த மரத்தினுடைய சில நேச்சரும் நம்முடைய வாழ்க்கையையும் அப்படியே ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் இந்த இடத்துல குறைவாத்தா சொல்லியிருக்கார் கீதையில பகவான் சற்று அதிகமாக விளக்கி உள்ளார் நம்ம இந்த இடத்துல வேறு சில கருத்துக்களையும் சேர்ந்து பார்ப்போம் மரத்தை நம்ம வந்து முழுமையா நீக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் மேல மட்டும் திரும்பி வெட்டம்னு வச்சுக்கோமே அது அப்படியே வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் நம்ம தலைமுடி போல ஒருத்தனையே நீக்கணும்னா அவனுக்கு முடி வெட்டி விட்ட என்ன பிரயோஜனம் கழுத்தையே எடுக்கணும் அது போல சம்சார வருத்தையே நீக்கணும்னா அதனுடைய மூலத்தை தான் நீக்க வேண்டும் அதை எப்படி நீக்குதல் அதுவும் இங்கு வந்து சாஸ்திரத்துல உதாகரணமாக சொல்லப்படும் அதே போலதான் இந்த சம்சாரத்தை நீக்கிறதுங்கிறது மூலத்தை நீக்குதல் என்பது என்னவென்றால் சம்சாரத்துக்கு என்ன காரணம்னு பார்க்க அதுவும் நம்ம வந்து பிறகு பார்க்க போறோம் சம்சாரத்துக்கு இன்ன காரணம்னு பார்த்தா இறுதி காரணம் வந்து அறியாமை மேலோட்டமா எத்தனையோ காரணம் தெரியலாம் இறுதி காரணம் அறியாமை நீக்குவதன் மூலமாகத்தான் சம்சாரத்தை நீக்க முடியும் சரி அறியாமையை எப்படி நீக்குவதுன்னா அறியாமையை நீக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு உபாயம் இருள நீக்கிறதுக்கு பல உபாயம் கிடையாது ஒரே ஒரு மீன்ஸ் தான் இருக்கு கொண்டு வந்துதான் இருளை நீக்க முடியும் இருளை நீக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு உபாயம்னா அறியாமை என்ற இருளை நீக்க அறிவு ஞானம் என்ற ஒரே ஒரு உபாயம் தான் இப்ப ஞானத்தின் மூலமாக இந்த சம்சார விர்க்கத்தை நீக்க வேண்டும் இங்கு என்ன உதாகரணம் பிரம்மத்தை வந்து ஆணிவேராக நம்ம வந்து கற்பனை செய்ய வேண்டும் பிரம்ம வந்து ஒரு சம்சாரத்தினுடைய ஆணிவேர் இத கற்பனை செஞ்ச உடனே ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்துடும் ஒரு மரத்தை வந்து வேறோட நீக்கணும் அப்ப சம்சாரத்தை நீக்கணும்னா பிரம்மத்தை நீக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் பிரம்மத்தை நீக்கணும்ங்கிற இடத்துல இந்த உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்வதனால் இந்த சம்சாரம் நீங்க இந்த மரம்ங்கிற விஷயத்துல வேற வேற அர்த்தம் அப்படின்னா மரம் விழுந்துரு ஆனா இந்த இடத்துல சம்சாரம் என்கின்ற ஒரு மரம் இருந்தா அதுல பறவைகள்லாம் கூடு கட்டி இருக்கும் இந்த இடத்துல சங்கரின் கருத்தை எல்லாம் நமக்கு சேர்த்து சொல்ற மரம் இருந்தா அந்த மரத்தில் பறவைகளுடைய கூடு இருக்கும் இந்த கூடு என்னவா இந்த இடத்துல நம்ம வாழ்க்கை பொருள் அல்ல இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் இந்த கூட்ட வந்து சங்கரர் என்ன சொல்கின்றார் லோகங்கள் அப்படின்னு சொல்ற பதினாலு லோகங்கள் கூட இந்த லோகம்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் லோகம் என்றால் எங்கு ஜீவராசிகள் வாழ முடிகிறதோ பெயர் லோகம் உலகம் லோகம்ங்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கற அர்த்தம் வந்து ஜீவராசிகள் வாழக்கூடிய இடத்துக்கு லோகம்னு பேசு இப்ப சூரியன் இடத்துல போய் யாரும் வாழ முடியாது அல்லது எத்தனையோ கிரகங்கள் எல்லாம் இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் உயிரினங்கள் இல்லை ஏன்னா உயிரினங்கள் இருக்கிற மாதிரி சற்பவெற்ப தண்ணீர் போன்றவைகள் எல்லாம் கிடையாது நமக்கு தெரியாம அந்த சூழ்நிலையில உயிரினங்கள் இருக்கோ இல்லையோ அது வேறு நம்முடைய அறிவுக்கு இந்த கிரீன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை கிரீன் ஹவுஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா இங்கு வந்து மனிதர்கள் அல்லது உயிரினங்கள் வாழும் சூழ்நிலை உள்ளது இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு உயிரினங்கள் வாழுமோ அதற்கு பெயர் லோகம் அப்படி எத்தனையோ லோகங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது அதெல்லாம் அந்த மரத்தில் இருக்கிற கூடுகளாம் கூடு இருப்பார் பறவைகள் இருப்பார்கள் என்றால் லோகத்தில் இருக்கிற பறவைகள் எல்லாம் யார் அப்படின்னா நம்ம ஜீவர்கள் பறவைகள் எங்க இருக்கும்னா ஒரு கூட்டில் இருக்கும் அந்த கூடுதான் இந்த என்டையர் பூமி இந்த பூமியே ஒரு கூடுதான் இனி அடுத்த கம்பாரிசன் என்னன்னா அந்த மரத்திலிருந்து பழங்கள் நமக்கு வரும் அதுதான் ஜீவர்கள் அனுபவிக்கின்ற இன்ப துன்பங்கள் நம்ம வந்து இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம்ல சில பழங்கள் சுவையா இருக்கும் சில பழங்கள் வந்து இன்பத்தை கொடுக்காது சுவையாக இருக்காது இப்படி நாம் அனுபவிக்கிறோம் சரி இந்த மரம் வளர்வதற்கு என்ன காரணம் ஒரு மரம் வளர்றதுக்கு நீர் தண்ணீர் காரணம் அதே போல இந்த சம்சாரம் வளர்வதற்கு என்ன காரணம் அதுக்கு சங்கர் சொல்ற நம் மனதில் உள்ள ஆசைகள் இந்த ஆசைகள் தான் காரணமாஜிக்கே கிடையாது நீ இதை ஆசைப்படுற கேட்கக்கூடாது எனக்கு இது ஆசையா இருக்குன்னா அது ஆசைக்கு லாஜிக் கிடையாது அப்படித்தான் அதுக்கப்புறம் இதை நீ ஆசைப்படக்கூடாது அதை உனக்கு நல்லதில்லைங்கிறது வேறு விஷயம் இந்த ஆசைதான் இந்த சம்சாரத்தை வளர்ப்பது நம்ம இப்படியே சொல்லிட்டு போகலாம் இனி வந்து இந்த மரத்தை வெட்டுவது அப்படிங்கறது ரெண்டு ஸ்டேஜ்ல நடக்கும் அது நம்ம சாதாரணமா பாக்கிறோம் ஒரு பெரிய மரத்தை வெட்டுறதுன்னா என்ன செய்வார்கள் எடுத்துடனே வேறுக்கு போக மாட்டார்கள் அந்த மரத்தை பழகின படுத்துவார்கள் எப்படின்னா முதல்ல இலைகளை எடுத்து சிறிய சிறிய கிளைகளை வெட்டி எல்லா கிளைகளை வெட்டு வெறும் மரத்தை மட்டும் நிறுத்தி பிறகு அதை எடுப்பார்கள் அப்படித்தான் நம்ம பார்க்கிறோம் எடுத்த உடனே பெரிய பெரிய கிளைகளுடன் மரத்தை வேறோட தாய்ப்பதில்லை மரத்தை பலஹீனப்படுத்துதல் அறுத்தல் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் பலஹீனப்படுத்துதல் என்பது வைராகியத்தை அடைதல் இந்த சம்சாரத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த்த குறைக்கணும் அப்படின்னா வைராகியத்தை அடைதல் இந்த வைராகியங்கிறது வந்து மோட்சத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு பிறகு வந்து ஞானத்தினால் இந்த முழு மரத்தை அகற்றுதல் குறிப்பா வாழ்க்கையை அல்லது பிரபஞ்சத்தை மரம் என்று சொல்வதற்கு முக்கிய காரணம் வைராகியம் விவேகம் என்கின்ற இரண்டு பண்பை போதிப்பதற்காக வைராகியம் அதத்தான் பகவான் சொல்ற கீதையில அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா அசங்கம் பற்றின்மை என்ற வாழால் மரத்தை வெட்டி பிறகு ஆத்ம ஜானத்தினால அந்த பக்தியெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துற பக்தி ஆத்ம ஜானம் போன்ற சாதனைகளினால் இந்த மரத்தை முழுமையாக நீக்க வேண்டும் இந்த உதாகரணத்தை எம தர்மராஜா சொல்றார் இதுல நமக்கு சாதனை வந்து வைராக்கியம் விவேகம் பிறகு மற்ற சொற்கள் ஏற்கனவே எம தர்மராஜா கூறியுள்ளது அதை பார்த்துள்ளோம் சதைவசு என்பது இனி அடுத்த ஈஸ்வரனுடைய விளக்கப்படுகிறது இந்த ஆடரோடு எங்கிக் கொண்டு இருக்கு இந்த உலகத்துல எதை பார்த்தாலும் அதில் ஒரு நியதி இருக்கின்றது அதனாலதான் நம்முடைய நோயின் கூட ஆர்டர்லதான் இருக்கு அதுக்காகத்தான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அந்த மருந்தை தாத்தா நோய் போடும் எதுவுமே டிசார்டரா கிடையாது ஏன் இப்படி எல்லாம் ஒழுங்கா இயங்கிக் கொண்டு நிற்கின்றது என்றால் நம்ம வந்து பாதையில போறோம் ரொம்ப டிராபிக் இருக்கு எல்லாம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அங்க ஒரு கான்ஸ்டபிள் இருக்காரு அர்த்தம் அதனாலதான் எல்லாம் அவங்க ரூல்ஸோட போயிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதே போல இங்க பகவான் சொல்றார் அதாவது அணை தத்துவங்களும் ஒரே ஆர்டுவதற்கு காரணம் இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவம் இருப்பதனால் இங்கு வந்து பயம் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இறைவனை கண்டு பயந்து கொண்டுதான் எல்லா தேவதைகளும் அவரவர்களுடைய கடமையை செய்கின்றார்கள் அதான் அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தின் சாராம்சம் கிஞ்ச ஜகத் சர்வம் இறைவனை கண்ட பயத்தினால் அக்னி தேவன் சுட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றார் அதாவது நெருப்பு என்ற தத்துவம் அதனுடைய செயலை ஏன் செய்யுதான் இறைவனை கண்ட பயத்தினார் சூரியன் வந்து இறைவனை கண்டு பயந்து கொண்டு ஒழுங்காக டெய்லி வந்துட்டு இருக்காராம் அதாவது கொடுத்துட்டு இருக்காராம் பிறகு வந்து தன்னையே சொல்லிக்கிறார் யம தர்ம ராஜாவான நான் இறைவனை கண்டு பயந்து கொண்டு என்னுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அவருடைய வேலை என்ன நம்ம நேரம் முடிஞ்சா கூட்டு போறதுதான் அப்ப அவர் என்ன சொல்றா ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் அவனுடைய பிராரத்த கர்ணத்தை முடிச்சா உடலிலிருந்து அவனுடைய உயிரை பிரிக்கிறது என்னுடைய வேலை அது நான் எப்படி நான் தைரியத்துல செய்யல பகவானை கண்டு பயந்து செய்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இந்த ரெண்டு மஞ்சரத்தினுடைய சாராம்சம் என்னன்னு பார்ப்போம் இங்க வந்து இந்த உலகம் முறையாக இயங்கி கொண்டு இருக்கின்ற ஏதாவது ஒன்று முறையாக இயங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு உணர்வு பூர்வமான ஒரு தத்துவம் இருக்க வேண்டும் உணர்வு மட்டுமல்ல அதை இயக்கும் சக்தி உடைய ஒருவன் வேண்டும் வெறும் உணர்வு மட்டும் இருந்தா போதால் அதை இயக்கும் சக்தி ஒருவனுக்கு இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் இறைவனுக்கு ஒரு லட்சணம் சர்வ சக்திமான் அனைத்து வல்லமையும் பொருந்தியவர் இறைவன் இறைவன் வந்து எல்லா சக்தியும் அவருடைய சக்தி இப்ப அவருடைய சக்தியினால் அவருடைய பவர்னாலதான் அனைத்தும் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது பயத்தையே பகவான் வந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்றார் பயமே சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிக்கப்படுது நம்ம வந்து அதர்மம் செய்வதற்கு மனம் பயப்பட்டால் அந்த பயத்தை வந்து சாத்விகமான பயம்னு சொல்றோம் பயம் இறைவன் நம்மை பாதுகாக்க நமக்கு கொடுத்த ஒரு உணர்வு தேவைதான் எதில் இருக்க அதர்ம செய்யறதுக்கு பயப்படவில்லை என்றால் அது தவறு தர்மம் செய்யறதுக்கு பயப்பட்டால் அந்த பயம் நம்மை பாதுகாக்கின்ற பயம் இப்ப பயம் கருது நம்மை பாதுகாக்கிறதுக்கு பகவான் நமக்குள் கொடுத்துள்ள ஒரு உணர்வு ஒருவனை அவன் தருத்துவமேடுனா சாதாரணமா ஓடுறத விட அதிகமா ஓடுவான் சயின்ஸ் கூட அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு குளுக்கோஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சுரக்குமா ஒரு சக்தி எக்ஸ்ட்ரா வருமா காரணம் என்ன பயம்ங்கிறது நம்மை பாதுகாத்து கொள்கின்ற ஒரு உணர்வு ஒவ்வொரு தேவர்களும் அந்த பொசிஷனை பாதுகாத்து கொள்ள பயந்து கொண்டு அவரவர்களுடைய காரியத்தை செய்கின்றார்களாம் ஆரம்பத்துல இறைவனை குறிச்சுமா இருக்க கூடாதான்னு சொன்னா இறைவனை தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த பயம் நியாயமான பயமா இருக்கணும் அதாவது இறைவனை குறிச்சு இருக்கிற பயம் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் கடைசியில பகவான் சொல்றாரல்ல யாம் இருக்க பயமேன்னு சொல்லி மற்றதை கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல இறைவன் இருக்கார் இறைவனை கண்டு ஆரம்பத்தில் அனைத்து சக்தியுடனும் கூடியவர் எல்லா தேவதைகளும் இந்த இறைவனுக்கு அடங்கி இறைவனுக்கு பயந்து செயல்படுகின்றார்கள் பிறகு தேவதைகள்ல யார்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்வது நம்மை போன்ற ஒரு ஜீவர்கள் தான் தேவதைகள் அவர்களும் கர்ம வினையினால் தேவர்களாக இருக்கும் வரை இருந்து விடுகின்றார்கள் என்று தேவதைகளும் ஒரு ஜீவர்கள் அனைத்து சக்திகளும் தேவதைகளாக இங்கு உருவகப்படுத்தப்படுகிறது அவைகளும் இறைவனுடைய நியதிக்கு உட்பட்டே செயல்படுகின்றார்கள் இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தில் இனி எல்லாம் யமதர்மராஜா நமக்கு வேல்யூ சொல்ல போற முடிவுக்காக பண்புகளையே கோரப்போகின்றார் அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தின் இந்த ஹியூமன் பாடினுடைய வேல்யூவை சொல்ற இந்த மனித சரீரத்தில தான் நம்ம வந்து தர்மத்தை பண்ண முடியும் புண்ணியத்தை சேகரிக்க முடியும் அது மட்டுமல்ல மோட்சத்தை அடைய முடியும் ஒருவன் மனித சரீரத்தை எடுத்து மிருக சரீரத்தினால என்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போறான்னு வச்சுக்குவோமே மிருக சரீரத்தினால என்ன பண்ண முடியும் நல்லா சாப்பிட முடியும் மிருகத்துக்கு என்ன வேலை இந்த ஆடு மாடு இதையெல்லாம் பார்த்தோம்னா அதனுடைய ரொட்டீன் என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்த என்ன அது அது சாப்பிடும் தூங்கும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு அது செய்யாது ஆட்டினுடைய ரொட்டீன் என்னன்னு சொன்னா எப்போ சாப்பிட்டு இருக்கிற வேலை கடைசியில யாருக்கோ சாப்பாடு ஆக போகுது ஏன்னா அது சாப்பிட்டு இருக்கும் அது இனியொருவருக்கு உணவாகும் மிருகம் வந்து உணவை உட்கொண்டு வாழ்கிறது மனுஷனும் சாப்பிட்றதுக்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்தான்னா அதுக்கு மிருகமாகவே பிறந்திருக்கலாம் பிறகு வந்து மிருகமும் இனப்பெருக்கத்தை செய்கிறது தன்னுடைய இன அழிஞ்சு போக கூடாதுன்னு சொல்லி இனப்பெருக்கத்தை செய்கின்றது மனிதனும் அதை செய்கின்றான் மிருகத்தை விட அதிகாங்க மிருகத்துக்கு வந்து எந்த மிருகமும் இனம் குறைஞ்சு போச்சுன்னு சமுதாயத்திலேயோ சொசைட்டியிலயோ வருத்தம் கிடையாது மனுஷனுடைய இனத்தை தான் குறைக்கணும்னு விரும்புகின்றார்கள் அப்போ உறக்கம் இன்பம் இனப்பெருக்கம் இந்த மூன்று மிருகங்களுக்கும் மனுஷனுக்கு சமம் ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் அதாவது நித்ரா உறக்கம் பிறகு இனப்பெருக்கம் பிறகு வந்து இன்பத்தை அனுபவித்தன் இது மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கு சமம் பிறகு எது வேற்றுமை என்றால் தர்மத்தை சம்பாதிக்கிறது மனித சரீரத்தில முடியும் மோட்சத்தை அடைகிறது மனித சரீரத்துல முடியும் ஆகவே அதனுடைய மகத்துவத்தை கோருகின்றார் நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர்